0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 2. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Während Peking-Reise des Kanzlers für Ampelkrach sorgt, China-Propaganda feiert Scholz. Umwelthilfe fordert, Silvesterfeuerwerk ein für alle Mal zu verbieten. Nach Schallerabsturz, Costa Rica stellt Suche nach Flugzeug ein. Während Peking-Reise des Kanzlers für Ampelkrach sorgt, China-Propaganda feiert Scholz. Bevor Bundeskanzler Scholz übermorgen nach China aufbricht, befeuert Außenministerin Baerbock die Diskussion um den Umgang mit Peking. Sie fordert Scholz auf, sich im Land von Diktator Xi Jinping an die gemeinsamen Ampelabsprachen zu halten. Gleichzeitig berichten chinesische Staatsmedien geradezu überschwänglich über das Scholz-Gastspiel. Nicht zuletzt wird er dafür gelobt, die Teilübernahme eines Hamburger Hafenterminals eingetütet zu haben. Das ist der übliche Lobgesang, den man auf Gäste ablässt, von denen man etwas erwartet, so Professor Dr. Joachim Krause von der Uni Kiel gegenüber BILD. Er mahnt aber, Scholz' beschworene Zeitenwende bedeutet, dass unser Blick auf China ein anderer werden muss. Scholz macht aber so weiter wie bisher. Die staatliche chinesische Presse hat sogar Erwartungen an den Bundeskanzler formuliert, in der Propagandazeitung Global Times wird vor einer Öffnung des chinesischen Marktes gewarnt und vor offener Kritik der Deutschen an den chinesischen Gastgebern. Gerade die Drohungen Pekings gegen Taiwan lassen Sorgen aufkommen. Ob China bald einen Angriffskrieg gegen seinen kleinen Nachbarn startet, warnt Ralf Robel von der Hochschule Zwickau. Denn dann wären die Probleme Europas und Deutschlands bezüglich einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von einem aggressiven Staat noch größer als heute von Russland. Britengeheimdienst veröffentlicht Analyse Putins geheimer Belarus-Plan. Seit Monaten rätseln die Ukraine und der Westen, was hat Russland in Belarus vor? Die russische Armee hat Truppen in Belarus stationiert, benutzt das Land als Abschussrampe für Raketenangriffe gegen die Ukraine. Jetzt hat der britische Geheimdienst einen neuen Putin-Plan enthüllt. Demnach will die Kreml-Propaganda mit aller Macht Lukaschenkos Belarus-Regime als wichtigsten Verbündeten im Angriffskrieg gegen die Ukraine inszenieren. Neue Satellitenaufnahmen zeigen zwei MiG-31 Abfangjäger und einen großen, durch einen Erdwall geschützten Container auf einem Flugfeld in Belarus. Diese Stationierung steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit russischen Hyperschallraketen AS-24 Kiljoi. Diese Raketen sind nach Einschätzung der NATO mit herkömmlicher Flug- oder Raketenabwehr kaum abzufangen. Das Fazit der Briten, Russland will eine Botschaft an den Westen senden, dass es den Krieg jederzeit ausweiten und ein weiteres Land hineinziehen kann. Und die Botschaft an die eigene Bevölkerung, man steht nicht alleine da, sondern wird vom belarussischen Brudervolk unterstützt. Es ist klassisches Seeberasseln eine blanke Drohung, und Belarus-Diktator Lukaschenko ist die Marionette in den Händen von Putin. Denn aus Lukaschenkos vollmundiger Ankündigung, mit Russland gemeinsame Truppengruppen zu bilden und zu entsenden, ist bislang nichts geworden. Und wenn Lukaschenko seine Soldaten in die Ukraine schickt, riskiert er erneute Massendemonstrationen in Belarus. Mit einem geschwächten Sicherheitsapparat oder womöglich sogar Widerstand aus dem Sicherheitsapparat heraus, könnte er die Opposition womöglich nicht erneut unterdrücken. Umwelthilfe fordert, Silvesterfeuerwerk ein für alle Mal verbieten. Böller und Raketen an Silvester? Wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe geht, muss das verboten werden. Die Organisation hat jetzt Bundesinnenministerin Faeser aufgefordert, dieser Zitat sinnlosen Knallerei dauerhaft ein Ende zu bereiten. Er fordere die Bundesregierung auf, diese archaische Schwarzpulverböllerei bereits für dieses Jahr ein für alle Mal zu beenden, sagte Vereinschef Jürgen Resch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als Gründe nennt er Luftverschmutzung und tausende Tonnen Abfälle, Millionen verschreckte und leidende Tiere Häuserbrände und viele tausend verletzte Kinder wie Erwachsene. Auch eine wachsende Mehrheit der Deutschen sei dafür, meint der Umweltlobbyist. Dabei bezieht sich Resch auf eine Umfrage des Instituts Insa Konsuläre im Auftrag der Verbraucherzentrale Brandenburg. Demnach stimmten 53 Prozent der Befragten für ein Verbot, nur 39 Prozent waren dagegen. In der Abstimmung ging es allerdings nicht um ein generelles Böllerverbot, sondern um einen Knallerstopp für Silvester 2022. Als Alternativen für Böller und Raketen nennt Jürgen Resch kreative Licht- und Lasershows. Was das angesichts explodierter Strompreise kosten soll, dazu sagt der Umweltschützer allerdings nichts. Und wie das RND berichtet, liegt die Entscheidung über ein Böllerverbot nicht beim Bund, sondern bei den Städten und Landkreisen. Nach Schaller-Absturz. Costa Rica stellt Suche nach Flugzeug ein. Costa Rica hat die Suche nach dem Wrack des Flugzeugs von McFit-Millionär Rainer Schaller eingestellt. Das gaben die örtlichen Behörden nun bekannt. Die Entscheidung erfolge aus humanitären Gründen und in Übereinstimmung mit dem Internationalen Handbuch für Suche und Rettung in der Luft- und Seefahrt, das besagt, dass es eine Grenze für die Zeit und den Aufwand gibt, heißt es in einem offiziellen Dokument, aus dem ein örtlicher TV-Sender zitiert. Die Maschine des McFit-Millionärs war am 21. Oktober abgestürzt. Am Tag nach dem Unglück wurden die Leichen eines Mannes und eines Kindes sowie Trümmerteile und Gepäckstücke im Meer gefunden. In Anbetracht der Verteilung, des Zustands und der Größe des Wracks und in der Gewissheit, dass alle Bemühungen erfolglos bleiben werden, stellen wir die Such- und Rettungsmaßnahmen ein, heißt es in dem Bericht. Die Behörden gehen davon aus, dass Winde- und Meeresströmungen das Wrack außerhalb des kostarikanischen Küstengebiets getrieben haben. Endgültig beschlossen. Großfeldentscheidung über Karriereende. Rund um Toni Kroos gibt es aktuell viele Fragen. Der Vertrag des Mittelfelddirigenten bei Real Madrid läuft nämlich im kommenden Sommer aus. Vor dem Champions-League-Spiel der Königlichen heute gegen Celtic Glasgow hat sich Groß nun zu seiner Zukunft geäußert. Wir sind uns sehr klar darüber, dass wir nächstes Jahr reden, im Januar, Februar oder März. Er habe aber immer gesagt, dass er den Club nicht wechseln werde. Er werde immer hier bleiben und seine Karriere bei Real beenden. Das Einzige, was er nicht wisse, wann. Der Mittelfeldspieler ist seit seinem Wechsel von Bayern zu Real im Jahr 2014 der unangefochtene Stratege. Viermal gewannen sie gemeinsam die europäische Königslasse, dreimal wurden sie Meister. Und auch aktuell läuft es für großen und am Schnürchen. Real steht nach zwölf Spielen an der Tabellenspitze.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Er wird jetzt zu Hause gepflegt. Große Sorge um Schlagerstar Tony Marschall. Erlebt er gerade seinen letzten Herbst, Schlagerlegende Toni Marshall hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, für immer. Der Sänger ist selbst für enge Freunde nicht mehr zu erreichen. Nach zwei Corona-Infektionen und einer Not-OP im Mai hat sich Marschalls Gesundheitszustand weiter verschlechtert. Er ist auf einen Rollstuhl angewiesen, wird nach einem kurzen Aufenthalt in einer Seniorenresidenz auf seinen Wunsch hin zu Hause gepflegt. Den letzten Gesangsauftritt hatte Tony Marshall im Juli in einem Hotel. Da saß er schon im Rollstuhl. Im August zeigte er sich noch einmal im Publikum bei einem Konzert von Sohn Mark Marshall. Ein Freund zu Bild. Tony möchte außer seiner Familie niemanden mehr sehen, weil er sich zu schwach fühlt. Er will als fröhlicher Entertainer in Erinnerung bleiben. Sebastian S. tötete 1993 einen Jungen. Satansmörder kümmert sich jetzt um tausende Hortkinder. Eine einsame Waldhütte, ein ahnungsloses Opfer und ein Mord im Namen des Satans. Vor fast 30 Jahren tötete Sebastian S. einen 15-jährigen Jungen. Unfassbar. Heute koordiniert er die Nachmittagsbetreuung von tausenden Kindern. Erst Mord, dann Hort. Als Satansmörder von Sondershausen schockte er damals ganz Deutschland. Im Verhör sagte es damals, er habe schon immer mal einen Menschen töten wollen. Er und seine Mittäter waren Anhänger eines Satanskultes, gründeten die Nazi-Band Absurd. Das Landgericht Mülhausen verurteilte es 1994 wegen gemeinschaftlichen Mordes zu acht Jahren Haft-Jugendstrafe. Aber schon vier Jahre später wurde er aus dem Knast entlassen. Der verheiratete Sebastian S. arbeitet jetzt unter anderem Nachnamen als Hortkoordinator im Schulamt Ostthüringen. Dem Ministerium liegen bereits mehrere Beschwerden von Eltern vor. Nach Bildinformationen versuchte das Ministerium auch schon den Mörder loszuwerden, doch es soll sich wieder eingeklagt haben. Starkoch müsste im Januar Haft antreten. Schubeck plant keine Revision gegen Urteil. Die kommenden Tage werden für Alfons Schubeck nochmal zu einer wilden Gefühlsachterbahn. Grund am Donnerstag um Mitternacht endet die Frist zur Einlegung der Revision gegen das Hammerurteil. Drei Jahre und zwei Monate Knast wegen Steuerhinterziehung. Dann würde das Urteil rechtskräftig werden. Wie Bild jetzt erfuhr, werden Schubecks Anwälte keine Revision beim Landgericht München I einlegen. Bis Dienstag war auch kein Revisionsantrag eingegangen, bestätigte eine Gerichtssprecherin Bild. Nach Bildinformation will Schubeck die volle Verantwortung tragen, seine Ankündigung vor Gericht folgend. Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe. Ich trage die volle Verantwortung dafür. Ohne Revision wird dem Starkoch im Dezember die Ladung zum Haftantritt geschickt. Da in der Justiz in der Regel ein sogenannter Weihnachtsfrieden herrscht, wird Schubeck deshalb frühestens Mitte Januar die Gefängnisstrafe antreten müssen. Nach 15 Jahren Funkstille, Obermeier und Langhans treffen sich heimlich. Sie waren das Liebespaar der 68er. Nach der Trennung kam es zum Zerwürfnis. Sie wagen nach 15 Jahren einen versöhnlichen Neuanfang. Uschi Obermeier und Rainer Langhans, das Liebespaar der 68er-Bewegung, haben sich heimlich in Schwabing getroffen. Das erste Wiedersehen seit 20 Jahren. Ich habe sie im Hotel in der Hohenzollernstraße abgeholt. Wir sind zwei Stunden im Englischen Garten spazieren gegangen, sagt Langhans zu Bild. Es hat mich sehr gefreut, sie wiederzusehen. Ich konnte ihr Herz noch nicht erreichen, aber wir können uns wieder verständigen. Seit Langhans, seiner geliebten und Kommunen-Gefährtin, vor 45 Jahren den Laufpass gab, war die Beziehung zerstört. Eine Freundschaft undenkbar. Über den Trennungsgrund von einst sagte Langhans im Juni 2021 zu BILD, »Ich wollte nicht mehr nur jeden Tag Sex. Uschi hat mich dafür gehasst. Für sie war Sex das Größte und Wichtigste. Das hat mich unglücklich gemacht. Das wollte ich nicht mehr.« zu mir klar sei es gekommen, als Uschi 2007 ihren Film Das wilde Leben drehte. Langhans zu Bild, ich durfte nicht zum Set und auch nicht wie besprochen Berater sein. In unseren letzten Telefonaten hat sie nur noch geschrien, seither herrschte totale Funkstille. Mehr zum Neuanfang von Langhans und Obermeier gibt's auf Bild.de.